0: 本集节目由奇玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐玉县，除了可以欣赏各种自然美景之外，在穿越小镇里的古城漫步更是别有一般滋味。这里还有荣登联合国教科文组织非物质文化遗产的穿越地点及致富业绩。另外呢，还有当地最知名的大学域鳗鱼洞及草鞋猪排洞等，更是不容错过哦。更多岐玉县的旅游资讯，请上日本岐玉县东京北边的粉丝专业。十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to gate number thirty-five. Thank you. 各位宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。不晓得大家记不记得，我们之前呢有邀请了维尼来跟我们分享一系列的鬼故事，包含了呢鬼客人、鬼导游。而今天呢，我们要来聊的就是鬼领队。
1: 对，但是这个不是我
0: 本人哦，<笑>先澄清不是自己，<笑>这个很重要。
1: 那维尼，你今天来跟我们分享一些什么鬼领队的故事？我必去讲鬼领队的故事，比较难收集。因为我们去出团的时候，大部分都是我们领队自己搭配导游，除非有遇到 charter 团，才会有两个领队一起共事。那你要不要跟我们说一下，到底什么是 charter 团？ charter 团就是指这个两团形成一模一样，应该说两团以上一起出发，那这个基本上都会是公司行号比较多人一起来旅游，所以形成一模一样，所有的操作都一模一样。那领队导游之间就要互相沟通，包含今天不是我们自己这一团在做处理了，是要跟每一团的领队导游都沟通好。
0: 哦、oh, ，OK， 所以这些团的时候就可以去比较的出来哪一个领队比较好，哪一个比较
1: 不好。是，但是有时候这个团也比较难比较，因为通常在出 c h 团的时候，会先抓一个总领队，那这个总领队基本上都会是比较资深的前辈，那前辈就会去挑选他喜欢的人，或是他合作得来比较好的人
2: 。哦，所以我
1: 们基本上习惯出 c h 团以后，都是固定这一些人在出，因为大家出团工作都不希望有猪队友在扯后腿嘛。是，所以被前辈挑出来的基本上都会是 OK 的人。因为你不 OK， 也就不会被挑中了、哦，这个是一定的。对，所以你在 chart 团反而不容易看到所谓的鬼领，队，因为大家都是被挑选出来是有筛选过品质好的领队
0: ，所以你蛮常被 chart 的
1: 。哎，还 OK
0: 了<笑>。<笑>可是像你刚刚讲的，就是通常要在 charter 团的时候，你才会发现鬼领队。可是又像你讲的，这个是前辈他已经选好的人了，那怎么还会有鬼领队出现呢？
1: 就是有时候在机场集合的时候啦，在候机室啦，或是行程中遇到，可能我们还没集合，但是他们先集合，因为领队导游通常都会提早到集合点，或是客人去闲逛的时候，我们也都。不太会自己去逛，就会在固定点等大家。就会看到别的人他是怎么操作、怎么集合、怎么跟其他人讲话的。OK， 对那大家来跟我们分享几个故事？对，因为其实这个主题最适合是要找导游来讲了。就像我们领队看着一团一团的导游，导游也看着我们一团一团的领队，他们应该比我们更多故事。但是在我的带团生涯里面，还是有遇到一些可以拿出来分享的鬼领队。但先一个免责声明，以下就是。纯属虚构，就如果有雷同的话，千万不要自己拉椅子进来坐。<笑>就是要先声明，这样子才不会得罪别人。而且下面不一定是我们公司的、哦，跟我同公司的不要自己跳进来坐。我看到很多是其他公司的人哦。<笑>我觉得其实这些故事其
0: 实只是在告诉大家，就是会有一些领队他们在带团的方式是有一些些不太恰当的，但真的不代表是某些人
1: 。对，就是这个也都是很看个人的做法，对个人
0: 行为啦。对，
1: 毕竟我们出去没有被。规定一定要照什么 SOP 来做？没错。那我第一个先来分享，从导游那边听来的一些，在导游的眼里会认为领队很夸张的事情，就是有些你不小心讲错话啦、没做好，那些都是小事。导游跟我分享过，第一个就是这个领队，他出去的时候每一天都会很晚才到大厅。正常来讲，比如说以 Firas 你自己的认知，我们今天是八点集合，那你会多早到大厅等大家？我应该七点半就会到那边了。好像有点早，我会我可我,我自己会看客人的习性，如果这团客人可能都偏早，我大概抓七点四十、七点半到七点四十；如果他们都偏晚，我可能七点四十五。已经很极
0: 限了。对，因为其实有一些人，他们真的会比较早起，像是一些长辈，那他们可能就是很早就吃完了早餐，或者是说他们就是，呃，真的就没事做了，他们就会在大厅开始等
1: 。可是你不能无限上纲的提早等。我遇过有日本人，他就是每天会提早一个半小时到大厅等。然后他老婆就跟我说：“没关系，你不用这么早来，你照你正常就好了。<笑>”就大概抓二十分钟左右是合理的。但是我们这一个领队呢，他就是大概前十分钟才会到大厅，所以导游基本上都先到了，他才来大厅。OK， 他前十分钟也算提早到吧。但他来到大厅以后，交了房卡，放了行李，跟导游说：“我要吃早餐。”然后就上去吃早餐了。这个时候不是应该已经是吃完早餐来集合了吗？就不管你有没有吃早餐，你早该来集合了。哦、是
0: 啊，没错啊。对啊
1: ，那你说客人今天下来剩十分钟就要去吃个早餐，我们也说 OK OK， 赶快去，还有十分钟。但是你是领队，这个真的不行。对的，我、啊、就看到这个人就爆炸，而且不是一次哦，很常这样子做。啊、我跟你讲，我遇到这种我真的也会生气耶。对啊，就是没救了。对啊。然后同一个人行程中不帮忙做事就算了。比如说你有菜鸟的时候嘛，你什么事都不会，你提早跟导游说，导游可以 cover 你。那你真的懒惰不做事 OK， 反正导游可以处理好一切，团顺利就没事。但是怕的就是扯后腿。比如说行程正常来讲应该这样子操作，可是这个领队就偏偏爱跟客人乱讲，可能我们行程会习惯。随便举个例子好了，我们会进这个百货商场，那会带大家逛，可是只有三十分钟，因为重点不在商场，可能在旁边的景点。但是这个领队就跟客人说，我们会在这边逛一个到两个小时，然后再到隔壁去逛我们的景点。啊？怎么讲错了吗？还是怎么样？就是他爱乱讲，他什么事情都不先确认清楚，然后就去乱讲。而且重点是今天是。菜鸟，但是我觉得菜鸟也不该这样做。我自己都会跟一些新带团的学弟妹讲说，你真的不知道的话，客人问你就说，我问一下导游，我跟导游确认一下。对你，与其乱讲，最后要改，还不如你先装，也不是装，就是你先说你不知道，不好意思，我刚刚去问，赶快回来跟你说。嗯，所以怕的就这种乱讲，那导游就要再来收场就很麻烦了。是，对，所以这个是我从导游听来那边他最。爆炸的，而且你要想啊、哦，这件事情是发生在同一个人身上，同一团上面。哦，我
0: 跟你讲，我如果是那个导游，我真的会疯掉
1: 。就会像我之前聊鬼导游一样，就是我只要想要克诉他了。对
0: 我可能行程在一半的时候就开始不断的克诉。
1: 对，而且但是我们领队遇到烂导游，我们还可以换导游，因为我们毕竟在当地嘛，他在拍一个导游来，只要导游没有全满，全部在带团状态下，应该换得到。对，可是要换一个领队，当然我们有遇过，就是已经。领队跟导游之间大吵，吵到一个不行了，那才从台湾再派一个领队飞过去接团。哇
0: ，这么大飞、啊，这是我目前
1: 听到唯一一团有这样子，但是因为导游领队之间已经完全不 OK 了，是对，就是那至于什么原因就不管，反正他们两个已经吵得不 OK。但是以旁观者角度来讲，导游没问题，问题都出在领队身上，所以公司只好出这个做法来派领队来接，因为这样子做成本非常大。
0: 对，但是对于公司来讲，做这件事情呢，总比事后接到一大堆的客诉好
1: 。可是我不能保证是每家公司都会这样子做。OK， 这要看公司的态度跟公司的做法。嗯，对，所以这个是我从导游那边听来的。那接下来基本上就是我自己遇到的，不是我自己，我自己看到有人这样子做的，<笑>就他们讲说，我朋友，我朋友怎么样，一下绝对都不是我会做出来的事情。我是一个正常的领队
0: 。好，那我们就来听听看，在维尼眼中的那些不正常的领队
1: 。第一个我在河内机场，那我们那一次要搭飞机回台湾了，那飞机因为各种问题 delay。那我们收到的讯息是说，因为机械问题，从台湾出发就已经延迟很久了。那台湾出发 delay， 我们这边回去的时间一定也会跟着 delay 嘛？那这时候，我们正常来讲就是请客人稍等一下，看是要 delay 多久。如果以当时的状况，好像 delay 至少三个小时左右，那我就会跟客人说，大家可以先去逛一逛。虽然河内机场没有太多可以逛的，但是你总是要想办法叫客人先去逛一逛，或者找个地方让他们坐下来休息，然后跟他们讲说，可能大概什么时候会再帮大家确认状况啦之类的。那这个时候我就习惯站在。登机门那边就是有地形在的柜台附近，虽然只是站在那边可能放空发呆，但是客人看起来就是哦，领队站在那边好像有要处理事情这个小小的技巧啦。那这也是万一地形有任何最新状况，我马上就可以听到。那这个时候呢，另外一团的领队他是一个中年，目测预估应该四十上下，他就过来跟地形吵架，他就说了一句非常经典的话，就是我带团这么久，从没看过飞机会 delay 的。啊<笑><笑>！我旁边就啊，什么意思？你是很幸运吗？还是我不知道？以我的短短的旅游经历，我都遇过飞机底裂好几次，或是你自己没遇过，也会听说过飞机底裂嘛？你怎么会讲出这句完全不合逻辑的话
0: ？对，而且他是带团经验这么丰富的情况下，我不知道他
1: 多丰富了
0: 。他自己说他经验丰富嘛，對,對,对，然后加上
1: 他的年纪。我只能用这样判断<笑>，这样很明显，就直接讲，他就不是我们公司的人，所以我根本不认识他。但是，怎么会有领队说出这句话？当下就觉得，天哪、啊，你跟我一样都是领队的，你凭什么会这么没有知识啊？但是我
0: 觉得搞不好他其实是在演戏，演给他的团员们看，好像他真的有在跟地勤做一些什么样的争取。
1: 我有仔细看了一下，他团员没有围在他身边啊，他就一个人过去抄。的确，有些领队会。透过这种跟地勤或是跟服务人员吵架来显示他有在做事，但是我觉得这也是不 OK 的。当然我知道，除非你真的先私下讲好，就可能遇到大事了，你真的需要一个演戏的过程。但是你必须先讲好。那当时这个 delay 状况，我是从头到尾在现场，他比我晚过来，然后对这己人开骂，一定不可能有讲好的。嗯，对啊，所以我就觉得你凭什么会讲这句话？但是可真的很夸张，精彩的还没完。<笑>接下来，因为飞机 delay 三个小时左右嘛，<笑>那登机门毕竟是会有调度的，也会有一些定期航班，所以我们这个登机门就暂时先让比较后面的班机去登机嘛，所以上面的这个屏幕就会显示成别的航班的资讯。那这位领队又跑过来了，就说：“凭什么这个登机门可以先给别人用？这是我们的登机门呢、欸？”请问你花钱买了是不是？<笑>他有花钱买机票啦。哎
0: ，这我听起来真的好像是他第一次带团呢
1: 。第一次也不会菜成这样子吧？我们公司的学弟妹都没有这么烂的<笑>。因为这个，我觉得这个是常事啊。就
0: 是飞机的登机口都是有可能会被变更的。是啊。这个就连呃，我还没有考上领队之前，我就已经知道的一些旅游常识。不是你稍
1: 微有一些出国经验的，应该都会知道这件事了吧？就是这个登机门不是永远让你这个飞机来做使用的啊。没错，所以你看，这种人跟我们一样都叫领队，<笑><笑>有种心寒的感觉。
0: <笑>我我突然觉得，我好像不是很想要跟这样子的那个并列一起被叫做领队。
1: <笑>是啊，我很常看到这种雷领队就有这种。哎，为什么都会拿同一张证照，都是同一份工作呢？哎
0: ，我只能说就是呢，一款米养百种人啦、
1: 啊。是啊，然后另外还有像是上了飞机，其实我自己的认知就是飞机上是属于空服员的领域。那加上大部分我目前都是搭国际航空公司，那客人要沟通，应该不会出现沟通困难或沟通不了的问题。所以正常来讲，把客人座位搞定，上飞机以后，客人有任何需求都是空服员应该要去对接做处理的。但是就会有领队一上飞机以后，虽然我们都知道他们的毛毯跟枕头放在哪里嘛，就是可能前后的这个机上置物柜里面，但是就会有人主动去拿来发给他的客人了。主动拿？对，这个不行吧？可能要问一下空服员，但是我觉得这是侵犯到他的领域了。对啊，因为你知道，如果空服员到时候他要去发的时候，他找不到，其实这件事情就不行了耶。对啊，我自己顶多我有需要，因为我我自己位置喜欢排在前面，我会自己从附近的地方拿自己用的，我觉得应该还可以吧。对，但是整叠抱着，然后又大肆张扬着这样发给他的客人。你以为你家客厅啊？对，然后我我的想法就是，那其他团会怎么看他的领队？
0: 哦、oh, ，对啊，你这会害人家觉得说他的领队没有在做事、欸，哎
1: ，对，可是这本来就不是我该做的事情啊！你在非常需要拿毛毯、拿枕头这些，你就是请空服员帮你做处理啊，是，对啊，而且我还遇过一次，他一样照样发毛毯给客人，然后在飞机上大声嚷嚷的说：“整台飞机唯一不用钱的就是冷气，所以等下冷气会很冷哦。”他说：“啊，什么意思？你到底想表达什么东西？我真的听不懂。”传<笑>统航空飞机上大部分的东西都已经含在机票里啦。对，因为其实呃，坐廉价航
0: 空的时候，有时候真的冷气会调得非常冷
1: ，就是说你花钱买毛毯。<笑>可今天我们搭的是国际航空，<笑>你去拿毛毯发已经就不对，你还在走道上大声嚷嚷这件事，我真的觉得我不懂你想表达什么意思。他就想表达他懂很多东西吧。然后这个我接着还遇过有人说，我们今天搭的飞机是小飞机哦，所以等一下空中会很不稳。问题是，我们搭的是波音七七七双走道飞机
0: ，哇，那怎么会是小飞机啊
1: ？我也不懂，他可能大飞机是三八零七四七
0: 啊，有可能。但是其实
1: ，但是七七七也。够大了啦7 7七其实还蛮大台的。你今天说坐 A 3 2 1单走道，你要称它为小飞机，虽然还有比它更小的 MD 啦、AT 啊这些，但是，但我觉得这是一个很不适合的形容词。你干嘛管人家飞机大小？那你又还在说这种是小飞机飞上去很不稳？你是想让大家人心惶惶还是怎么样吗？吓都吓死了。对他、啊、就觉得你没知识，真的不要站出来炫耀什么什么东西，讲出来反而会让别人觉得。你凭什么？我不知道空服员当时听到在想什么，但是身为同样叫领队的人，会觉得你会赶快坐下，你很丢脸。闭嘴！啊
2: 、
1: <笑>真的不行哎、欸。然后除了飞机以外，因为飞机是我们领队常碰面，会看到别人可能会做什么事嘛。另外一个就是在餐厅，因为可能有些。接团客比较做的餐厅，你会看到我这一团来了，下一团来了，这样子来来去去的。那在餐厅中，其实领队跟导演也需要稍微服务一下客人，嗯，所以在这边也可以看到一些大家的表现状况。<笑>那这一团呢，我们是同样在越南，这个把费叫做杯把费。那这个杯把费就是大家去各自夹菜的这种把费吃到饱的，但是我们家的行程有额外付客人一人半只的龙虾、okay ，但就是小龙虾啦没有多厉害，但是因为行程有这样子写，所以我们也有做到，就是一人半只龙虾。那另一团的这个领队看到了以后呢，就开始跟他的导游吵架。那我会知道这么清楚，是因为客人做客人的区域，领队导游一个自己的区域，所以他就回来跟客人吵说，说为什么人家那一团都有龙虾，我们都没有。那等我就跟他解释啦，因为这个是他们额外花钱点的，等于把费是一个价格，比如说一千块，那额外要加点龙虾是多五百块，所以有付钱有获得，应该是非常合理的一件事情嘛。对。但是他就吵说，我们在同一间餐厅吃饭，为什么可以有不同的东西？为什么他们有比我们多？明明是同一间餐厅
0: 。我觉得这个真的很不合理耶，就是付钱你付比较多，但会得到比较多的 service 啊。
1: 可是他的认知就是我们是同一个地方吃饭。<笑>然后又都是把费，不是那种点餐式的。如果是单点式的，他在这样炒就是更不合理嘛。嗯，他就觉得吃到饱就是统一价格，为什么别人吃的比我们好
0: ？我觉得会不会是想要帮他的团员争取免费的龙虾
1: ？是啊，但是如果通常会这样做的人，应该是牛头的机会比较多，因为什么是牛头？牛头就是可能，比如说以我今天揪了一群我的朋友们一起出团，但是。我恰好又有领队证照，可是我不是从业人员，我就出这一团当领队。Okay. 所以他，你可以说他是专业领队，毕竟他考到证照，可是他不是专门在带团，而且这一群团员都是我的朋友，所以我们通常会俗称这样的人，这个领队叫牛头，或是揪团的这个头就会叫他牛头。OK， 对，那牛头就是，毕竟这团都是我自己的人，我一定会尽量替他们争取福利嘛。嗯，那今天以我今天是纯领队的角度来看的话，如果有客人来跟我吵这件事情，我会跟他说，行程表上面我们没有写，那这个是额外加钱，我一定会站在旅游业旅行社的立场去解释，这不是我们应该要给的、嗯。对，所以他就这样吵，那最后吵到他也打电话回台湾的公司，然后台湾公司就打给当地的旅行社，旅行社打给当地的导游，最后吵赢了耶。啊，就是他的客人也上了龙虾了耶！可是这样等于是公司要赔钱呢。我没有特别去追到底是当地旅行社要付还是台湾旅行社要付，但是绝对不是现场客人跟领队付的
0: 。对，我觉得这样真的是不行哎！我觉得公司。谈好的合约是多少？其实那个报价是算蛮精准的。如果说你要再做一些额外的 service， 等于是他损害他的权益
1: 。对啊，你可以自掏腰包请客人吃。对，这就是领队导游自己要多做的事情。或是你今天是牛头，你有赚他们的钱，你想回馈一些，当然 OK。但是这种，我当下我们其实几个同公司的领队导游私下就有在说，基本上应该不会赢吧。然后还说有没有要开赌盘，但是大家都赌不会赢。没有人要赌会赢的部分，所以赌盘不成立。但是没想到，<笑>真的给他吵赢，我们整个很讶异耶。他是
0: 哪一家旅行社的啊？<笑><笑>
1: 我也要去抄<笑>，我私下跟你说，你去参加他们的团好了，<笑>我也可以当牛头<笑>。有旅行快门可以招一群人，比如说就是牛头出，那<笑>我
0: 就帮听众们去熬这个龙虾。
1: 我私下教你那些地方，可能别的团或者我们团会怎么做，那你们团设计的时候就不要喊这些东西，然后现场就去抄。对<笑>，然后我们两个就是 charter charter， <笑>我不要这种，好麻烦。那有损我领的名誉，我做不出来。
0: <笑>好啦、欸，我真的觉得这个真的很荒唐、欸，怎么可能吵
1: 一吵，最后他要送你五百块的龙虾、啊？龙虾是不是五百块？我不知道啊，刚才只是纯举例而已。OK， 对，但是就觉得不合理啊！没想到两边的旅行社都让步了，但蛮爽的、欸，真的。<笑>站在客人角度，应该会认为这个是好领队了
0: 。对啊，我说实话，站在客人的角度来讲，他帮我争取让我多吃了一半只龙虾。
1: 可是站在,在旅行社跟导游的角度，就是你凭什么这样子吵啊？我
0: 我能理解，对，但是我只能说他真的还蛮幸运的。<笑>是幸运<運>吗？<笑>不然就是旅行社真的是这一团赚蛮多的，他做了一些妥协。
1: 好吧，但那你再听听下一个这一个一样，他可能为他的他也没特别为他的团员着想，但是他想要纠正我讲的话，我觉得这已经狠狠的踩到我的线，我现场就用比较不客气的口气直接回他了，因为像刚刚这个要争取龙虾事件，毕竟跟我毫无关系，我们就是静静的在一旁看他表演。我们基本上不太会讲话，但是这一个就是我们在飞博流最近博流泡泡那个时候的事情。嗯，对，已经够详细，不会再多讲了<笑>。<笑><笑><笑>那时候也没几团呢。<笑>是，没错。<笑>那这个，我们飞机在降落博流之场之后，我们机长或空服员会广播说：过海关以后，就是拿完行李过海关，没有洗手间，而且当时过完海关到博流那边以后，我们要先打疫苗。那打疫苗又必须花时间排队啦。那打完疫苗后要再等一些时间，看身体有没有反应不良的状况。所以那一个区域都是没有厕所，所以非常特别广播说，过海关没有厕所。而且是海关，我没有讲错，领完行李的海关。那这一团呢，刚好我的客人位置在前半段，我也在客人的周围，所以飞机停好，安全带灯熄灭以后，还不会马上下飞机嘛？那客人都已经站起来拿东西，所以我就先站起来，转头跟我的所有客人们喊说：“大家东西先准备好，等一下下飞机的通关流程要怎么做？”那并且再强调了一次说：“等一下一下飞机以后，在移民官那边有洗手间，所以如果大家看移民官排队很长，想上。”厕所的话，先去上，或是通过移民官以后，在领行李那边行李转卖。还有洗手间，那这个是最后一次可以上厕所的地方。你过了海关以后，就再也没有洗手间了，就等于把机长的话再详细的重复一次。那这位领队呢，他坐在我隔壁的座位，他听到我这样讲完以后，就用一个我个人觉得是很不客气的声音跟我说：“刚刚广播不是说过海关就没有洗手间了吗？”我说：“对啊，过海关的确没有洗手间。”那他就说：“那你怎么刚刚讲还有？”我说：“我刚刚是说移民官之前有一个，海关之前有一个，这是没错的啊。”他说：“你讲的那个明明就叫海关。”他就说：“那叫移民官。”他说：“没有，那个就是海关。”然后最还，这时候还算和颜悦色，我说：“移民官管人，我们出入境检查护照都是移民官，海关管货物，所以领完行李会通过的才是海关。”他说：“没有了，那些全部都叫海关。”我觉天哪，你没知识就算了，而且其实这个错误啦，在我们。平常可能各大 YouTuber 啦，各大 p 的部落客， Podcast 连 Podcast <笑>连 Virus 本
0: 人也都会讲座，但是不是？我觉得不是我们不知道，而是我们习惯性的时候会不自觉地脱口而出。
1: 但是我个人觉得，我要强调这是正确的事情啊！对对对，我会比较 care 这件事情。事。维你真的对这件事情
0: 非常的纠结
1: ，<笑>没错。可是我觉得，就是尤其是身为这些有流量的人，你更要传达这个正确的知识。所以一般人不懂就算了。你身为一个旅游从业人会不小心骂到你啊？
0: <笑><笑>没关系，我虚心接受。<笑>我真的就是讲错了
1: 。对，就是你自己平常不小心讲错 ，OK 就算了。你还来纠正我？就像我平常敢去别人那边留言，就是我一定是留言出正确的东西。我要来。纠正你，但是我用和善的口。口然后维尼真的就
0: 是很像纠察队，<笑>就是去看到谁的影片啊，然后讲出话就在下面留言。是移民官，不是海关。<笑>可是我
1: 的口气都是很正常，不会说什么你怎么那么笨啊，怎么样，就是正常的口气，就是提醒他
0: ，就是说对对对这个地方你口误
1: 了。对对对，因为我我相信你们都是口误，不是故意要把它讲错。但是这个在飞机上的事件就是。你没知识就算了，你凭什么纠正我？而且我百分之百确定我是没有错的。嗯，对，如果我真的不小心讲错，你纠正 ，OK， 我会说谢谢你，然后赶快再把正确的讲出来。是，但是你跟我纠正这件事情还是这么，我觉得这对旅游业的人来讲应该是基本东西了。今天客人讲错，可能不一定纠正他，或是纠正，但是不会对他什么，就是看不起他。他说你怎么连这种都讲错？但是你是一位领队。而且你当着我的团员，或者当着整台飞机人面前质疑我，啊、哦，真的就是完全不给你面子我还没错，当然我也没有直接骂他骂得很难听，我就是用比较严肃一点口气，再重复解释一次移民官跟海关的差别。解释完以后，后面的门就开了，所以我就带着团员说：“来，我们往前面出发，准备通过移民关咯！」<笑><笑>我还算有沉住气，
0: 没有直接骂他。是啦、啊，我们通常也不会在客人面前
1: 吵架啦，除非真的遇到一些<笑>我有当着客人面前跟别团的客人比较凶一点的讲。哎、欸，我要听这个，<笑>就是他这个是大陆的客人，就是大陆人啦。那我在饭店的时候放完房卡，会跟客人讲一下大概饭店的一些资讯嘛。这时候，这个大陆的客人就一直来问我事情。然后我一开始先跟他讲说，先等一下，我先处理我的事情再跟你说，因为你又不是我的客人，没错，我干嘛我服务你？对。然后，但是其实一般来讲啦，就是当你看到我们在发单，你要来问，重使不是我的团员，我还是可以稍微跟你讲一下，至少我知道的话。可是他在我继续转头跟团员讲话，又一直来烦我。那他除了一直打断我讲话的话，还伸手拉我，就是要我注意他，要理他一下。然后就真的很不爽了。你在所有团员面前，而且我想赶快把事情做完。大家回房间，我还要查房，查房完我才能休息。就直接转头过去跟这个大陆的客人讲说：“你不会找你的领队吗？我在处理我的事情，你不是我的团员先不要吵。”
0: <笑>
1: 我好难得看
0: 维尼这么生气哦，因为你一直打扰我做事啊<笑>。是啦，确实，因为我们在工作岗位上面，我们真的是要专心把自己的客人服务好。至于别的客人，我真的有空再说。
1: 对啊，不然你要眼睁睁让所有的团员看着我去帮一个非团员的人处理好事情，再理他们吗？这我会被大客诉吧。肯定会。如果今天是我其中一个团员突然出事了，可能他跌倒了，那我会请团说大家稍等一下，我先处理他。团员都看得出来我在工作，我也在处理我们团上的事。但是你就是对我来讲一个什么都不是的人啊。没错。但是后来我才知道，原来大陆团的领队带团出去回饭店后，第一个不用报房号，第二个就让他们自生自灭，完全不用理他们呢。对啊，好轻松的感觉哦。<笑>大陆不知道有没有
0: 什么旅行社可以去投一下履历的？很多啊，<笑>
1: 那个 Brian 就去带过大陆团，<笑>听了很多让我很震惊的事情、欸啊。真的、哦，对啊
0: 。好了，我们也不是要去说什么、呃、中国大陆那边的一些旅游的一些呃行规或干嘛的，但是其实就是大家自己去。我不知道怎么收尾<笑>，<笑>
1: 这个就让大家来我们 Hey Baby Kid 听。我之后有安排要访问我们的这个宵夜酱旅行团的 Brian
0: 。哦哦 ，OK， 我
1: 们会去聊聊带台湾的团跟在大陆那边带大陆人出国的一些差别。
0: 哇，我一定要听
2: 。<笑>没错
0: ，我自己也很好奇，到底有什么差别？<笑>对，因为我觉得其实台湾的呃旅游从业人员跟中国大陆的旅游从业人员其实真的蛮不一样的。对。因为这个大环境不一样，而且说实话，人口基数也不一样，真的还蛮好奇的。到时候记得赶快链接传给我
1: 。<笑>可能还需要一段时间，因为来宾有点难约，他就是忙。<笑><笑>对
0: 啦，不然在台中。
1: OK， 那下一个呢？一样我自己亲身经历的事情，这一头我们要来到了柬埔寨。嗯、那柬埔寨以我们家的团，我不知道其他团，对我真的不知道其他团怎么做了，但是会不会这样子就透露我是哪一家的旅行
2: 社了啦？
1: <笑>好了。我们团在入境的时候是走一个快速通关的模式。我们在到移民关之前，会找时间把护照先收好，包含入境柬埔寨要用的表格那些都先填好。那看你是要在飞机上收还是下飞机收都可以，这就是每个人操作不同。但是收集好护照以后，我们到移民关那边，把整叠护照交给移民官，算好本数，那一本该给多少钱，直接给他。给了以后，他就会直接从旁边开一个门，就直接全部走到行李转盘那边了。他不用一个一个确认，完全不用。我就是整叠护照算好，资料都夹好，然后付好钱就直接通关
0: 。好特别的出关方式哦，
1: 就入境了。我自己比较爱讲入境，就是入境完全不用跟移民官一对一盖护照章，这些这些他专门的官员收走以后会处理好，再送过来给我们。嗯，对，所以我们一下就会到行李转盘。那这一团呢，同一台飞机上有另外一团的人。那我自己是习惯在下飞机找一个空地，先把护照都收好。那过去就请客人稍等一下，我到柜台那边办好事情，就直接可以入境到行李转盘。那这一位领队呢，他就是没有先把护照收好，到了那个柜台，他是一张长方形的桌子，所有的客人都围在桌子周边，然后他就在这个时候叫客人把护照拿出来，他把整张桌子占为己有，在整理这些护照。那我因为是先收护照，所以我比他晚到。但是当我要插进去的时候，他就一直不给我空间。我已经抓到移民官了，跟他说：“我这边好了，一共几本？那钱总共多少？那你确认一下。”他就一直跟移民官讲说：“他先来的先处理他的，不要理我。”可是他护照都还没收起啊！是啊，我也没爱到他。就是你在那边收没问题，我想办法找到一个空隙去抓住移民官，跟他说：“我这边好了，我这边还有一团，这样子。”但是他就一直阻碍我。他是不知道说柬埔寨那边的入境规则吗？他知道啊，那他为什么不事先收呢？谁知道？我们就讲说每个人有不同的操作方式，我觉得他这样操作方式没有错。嗯，对你爱在什么时候收是每个人的做法不同，可是你为什么要阻拦我跟移民官沟通？又不是你正在进行的过程中我去插队，你根本还在收。那你只是不想要我超前你，他可能会觉得说你提前出
0: 去会凸显出他的能力不足。
1: 我觉得有可能
2: ，
0: 对。
1: 可是明显就是我收的比较快啊，<笑>而且我们两团的人数是差不多的啊。<笑>对，但是我觉得真的，如果他让你过去的话，他面子挂不住。可是这件事情在回程又再发生一次啊<笑>！在回程的时候，以柬埔寨这边，我们一样会先跟客人收护照，收完护照以后找地勤报道。那地勤会拿着我们护照一本一本的把登记证刷出来，刷好以后我们再把护照跟登记证交换给客人，让他们拿着护照、登记证去排队托运行李。嗯，那当我到机场的时候，这位同事已经在机场了，可是我看他还在跟客人不知道在讲什么话。那我自己已经在车上都把护照收好了，因为我知道接下来的流程会怎么走。所以，请客人在一边等着，导游在那边陪客人，我就带着整叠护照去找地勤人员刷登机证了。那这位同事看到了以后呢，他就很快的跑过来，然后地勤已经开始在办我的东西，他就直接跟地勤讲说，他先来的，先处理他的。嗯，就是他先来机场，没错。可他在旁边集合客人，不晓得在做什么。那报到柜台是我先到的。对啊，通常都是谁先到报
0: 到柜台就先处理谁啊。
1: 对，但是他一直跟地勤这样烦，地勤就露出一个有点难为的眼神看着我。那碍于某一些关系，我就跟地勤讲说：“没关系，你先处理他的吧。”那我就是推到旁边嘛。这时候地勤主管。就后面看到了，就走过来旁边的柜台，把电脑打开以后跟我说：“来，你来这边办
2: 。”
1: 嗯，然后加上这个时候我就觉得，因为入境的时候已经发生过一次这个事情，出境你又给我这样子搞，我就在他办的时候，先去跟我的团说：“来，我们先来行李柜台这边排队。”然后我办完以后，因为地形柜台也帮我办得比较快一些，因为隔壁好像发生一些。小小的讨论啦、争执之类的，但是我已经没有时间管他们发生什么事。反正我的护照就很快的办好了，登记都拿到了，我就拿给我的客人。如果客人还是第一团的，把所有的行李都托运完出境，那出境在候机室等的时候，这位同事就跑过来，用质疑的口气跟我说：“为什么你可以先办护照？问题是地勤主管出来帮你处理的啊。”他觉得我跟他是不是私下有沟通什么啦，还是怎么样,樣？<笑>塞钱或干嘛的吗？<笑>之类的啊，他的角度看到的是这样子啊
0: 。但是我觉得这一切的东西还是回归到于，就是他自己的事前准备没有做足啊
1: 。对，但是你没做足，我就是做好了我心来，你凭什么还要阻挡我
0: ？所以我觉得他今天来质疑你，说不定也是在演戏给他的团员
1: 看、嗯。没有啊，因为团员都各自去逛了，然后我那时候在某个角角，我没记错应该是在星巴克喝杯饮料、okay ，他过来，所以基本上周围没有任何的团员。因为我自己在等飞机，除非时间快到，我会在候机室出现给团员看。那平常的时候，我会想办法消失，<笑>去
0: 逛你自己的
1: <笑>，不是逛，因为机场我们也都很长，就有点节目在机场没什么好逛，就是先让我小小放空一下。等一下我们要再上班，再忙一些事情，那这段时间让我小小放空一下。嗯，对，所以基本上他来找我是不会有客人在身边的。OK， 就是真的是来质疑你的。他要骂，应该是准备要登机的时候，当着在登机门那边骂，这样所有的团员才听得到。对对啊，所以嗯，对我来讲就是一个完全不 OK， <笑>但是这至少对客人面来讲，他是还 OK 的啦。
0: 哎、欸，我有个问题哦，就是你们领队之间可以互相客诉吗
1: ？我被其他领队客诉过，但是跟我没有关系。<笑>所你为什么被客诉？这一团我去开说明会。那因为这个领队他可能团比较多，所以他没时间去开，公司就派我去。那这一团说明会是沙巴，但是偏偏那个时候我还没去过沙巴，嗯、所以我先问了别人，问了一些前辈说，诶、欸，说明会沙巴该讲什么事情。那开说明会都还算顺利。那客人问了一个问题說，说我们出海玩水以后，可以先回饭店洗澡整装，再出去走其他行程吗？那其实我完全不知道，是不是，我就讲了一个很保守的答案，我就说这个要看当天的行程安排，因为有些可能大家提早走，时间有多出来，导游可能会带大家去。那如果时间不够的话，因为在玩水那边也是有冲洗的，可能就那边冲洗换好以后，我们要继续走行程是没有时间的。嗯，对，这就是一个。模棱两可嘛，还算 OK 安全的答案。对，但是后来真正出团以后，就是这个同事出团嘛，那客人可能针对这件事情在吵，就是说可能有答应说可以让他们先回饭店啦、啊，怎么样的，所以这个领队就客诉开说明会的领队，也就是我，他说我在说明会乱讲话。公司当然就找我了嘛，说我到底讲了什么？还好我记得很清楚，因为这个是我前期还是菜鸟时期就开始说明会，我很清楚我讲了什么内容，所以我就把这话复述给他听。那后来我没有特别的事情，对，但我觉得就是，要么你自己来开说明会嘛，你自己又说团多不想请假不开说明会，那你在外站你应该要相信你的同事不会乱讲话，对你只会反过来先咬自己人一口。所以基本上在开这
0: 个说明会的时候，通常都会是带团的那一个领队来开吗
1: ？不一定，因为领队大家其实有时候团比较多一些。对，那客人说明会要看客人的时间，所以领队不一定会配合得了。嗯，所以说我们其实也有别人帮我开过说明会，或是我也会帮别人开说明会，都很正常。但是我都是相信同事不会乱讲话。对，就像那个经验也是，我当天到了公司才知道说下午的领队。在团上不能开说明会，公司临时派我去。那那时候我已经不是菜鸟了，都还算熟悉，帮忙开说明会。那那个团是到北越，那我们北越下龙湾那边其实比较偏僻一些，比较乡下一些。那加上我们住的饭店在巡洲岛上。那因为客人其实都出国都很喜欢买东西嘛，逛超市啦，逛当地的东西。在说明会现场，他们就问说：“请问这一团可以买东西吗？”我说：“说我们回到河内市区会带大家逛哪些哪些地方。”那他说,说：“那到下龙湾呢？”我说：“下龙湾会住的地方比较度假一些，所以那边只有一些干玛店，你要买当地的泡面啦、买啤酒、买饮料买得到。但是你要买一些其他的当地伴手礼或其他的东西的话，干玛店比较没有再卖。”那出团了以后，客人又跟当团领队在吵。他说明明你们领队就答应可以买东西，为什么都没有？那还有这个同事，就是像我们讲的一样，他是相信我们自己人的，所以他先打电话给我，问我说我当时讲了什么话，为什么客人会这样子吵？我听完客人吵的内容后，我就说：“你去问那个客人，我当初是不是讲说在下龙湾只有干妈店，只能买一些当地简单的吃的喝的。要买真正这些你讲的可能果干伴手礼之类的，你要到河内的市中心才能去。”那这个领队同事他这样跟客人讲完后，客人说：“哦，对，的确这样子讲。”
0: 哦，还好客人其实是还蛮理智的，
1: 不是？是那个领队还好是相信我的，<笑>客人哪有理智？<笑>他理智就不会去骂这个领队，他就会把我当时说明会话听得很清楚了、啊。不是
0: ，我跟你讲，如果这个客人他是不理智，他说没有，我他根本没有这么说，他就是栽赃你啊。<笑>
1: <笑>那你就没就那就又回到我们之前讲的领队一人要负一台 GoPro 在身上啊<笑>，<笑>就是全程录影了。对，但这个的重点就是领队是相信他的同事的，嗯，就是我们正常也是这样子做，不然你真的不相信同事，你就自己去把这些事情都做完嘛。对，对啊，所以我觉得你要相信的同事不是猪队友是很重要，但是还是常常会有猪队友会扯我们的后腿。<笑>像这一团呢，我们是假 A B。那假 A B 跟 charter 又不一样了。刚刚讲 charter 就是我们整团都是认识的，它是一间公司出团，但是可能一车坐三十个人，它有六十个人要出团，会有两团一起出发。嗯，甲 A B 就是这个行程可能是几乎一样，甚至就是一模一样，但是这两团都是散客团，就等于团上大家是互不认识，两个团也都完全没关系，只是刚好在这个时间点报名这个行程的人很多，所以拆了两团一起出发。那正常来讲，其实 t h a r t e r 大家要一致，这种假 A B 团不一定要一致，但是会在各个景点不断的碰面、嗯。甚至这两团领队是同性别的话，公司会安排两个领队睡一间 ，OK， 可以省一间房间的成本。而且公司通常在这个状况下也会安排两个领队都是同性别。
2: 嗯，那
1: 我们领队跟领队睡其实也是 OK 嘛，不管你跟这个领队是熟的还是不熟的，反正不是个人就好了。领队回去就是，纵使不聊天，也就是睡自己的，不会担心任何事情。但是这一团另外一位领队呢，我们在搭飞机的时候他就出大包了。哦，什么包？我们这一团因为前一天不能化位，那客人有比较针对座位有要求，所以我们因为公司订票这种团座位可能会全部订在一个 PNR 下面，所以呢我们座位全部是混在一起的。那这个时候我就会先说，那我们把座位各自隔开来，这一区给你，这一区给我，那我们就是各自化自己的座位。结果另一个领队就不晓脑袋在想什么，他把我的座位拿去给他的客人坐了、欸。就是正常来讲，假设比如说是我跟 Firas， 那 Firas 是那个猪队有猪领队呵呵，你好好说，<笑>举例而已嘛，就发现这个举例越讲越顺口之类的。<笑><笑>好了，这个举例就是我给 Firaz 一到五排，我拿六到十排。对，结果 Firaz 在给他客人座位的时候，给了六排、七排之类的座位给他的客人。嗯，所以上飞机以后座位就会强蹦了嘛。那这个时候呢，客人就打电话来给我们，因为我们领队通常是最后上机的。客人打电话过来以后，就叫 Firaz 赶快进去处理。那等客人都上机差不多，我走进飞机以后，发现 Firaz 就站在旁边看着坐的客人，什么事都没做。啊，然后反而是空服员在那边协调啊，怎么样的？但是空服员协调不出任何东西，因为他没有我们整团的座位图，他也不知道到底发生什么事了。Okay. 所以一进去就赶快做好所有的处理事情。然后空服员最后就跟我说：“你那个领队是菜鸟，第一天上团吗？”那我也不知道该讲什么，我很尴尬。<笑>所以他是不是菜鸟？是，但是他不是第一天上团。OK， 所以他有带团经验了。嗯。啊、所以就是也太夸张。我们不是已经讲得很清楚，你就是一到五，就是六到十，你怎么還会搞出这种事情来？你不知道飞机座位是牵一发动全身的事情吗？没错。然后好了，飞机座位有一个不好的开始就算了，在行程中哦，刚好这一团我提早先到，然后把客人安顿完以后，在大厅跟导游聊聊天，这时候他们的团进来了。那一样，我们领队都會跟客人讲一些注意事项啦。那重要的是要报房号，因为客人有任何事情的话，在国外是没有手机可以打的，他要直接拨饭店电话，房对房到领队的房间。那这位领队就跟他的客人说：“麻烦大家有事情千万不要打电话给我，因为我跟另外团领队一起睡，你打电话给我会吵到另一个领队。”啊！我就说：“天啊，你在搞什么鬼？这样变成我很难搞哎，我不想被吵到哎。”对啊。他把皮球踢给你哎，对，是，我也不能在现场直接跳起来跟他讲说什么意思，你在讲什么，这也会也让他不好看
2: 。嗯
1: ，对啊，我们毕竟都是代表同一间公司出来的领，领队我也不能把画面搞成那么难看。可是你凭什么这样子搞我
0: ？有过冤枉，真的。
1: 对啊，所以我也不知道该怎么处理，但至少我在我的这一团团上没有任何事情。我不知道我有没有被这个克诉啦、啊，至少我没收到通
2: 知。
0: 我觉得是不是他自己不想要被打扰，所以才这么说，然后把你搬出来当借口
1: ？可是你是出来工作的，你怎么会说你不想被打扰？哎，这点我完全不认同。说当然领队需要好好休息，所以我们有时候会跟大家讲说，就是希望大家要自己补单人房价差，让领队有个自己的空间可以休息。嗯，但是这个是因为卡单的话，客人是一直跟我们在同一个房间。对，那有时候客人会想跟我们聊天，会想干嘛干嘛之类的，我们还是有些该做的事。所以我们自己一间可以休息，但是我都会跟客人强调，真的有任何状况，不管多晚，一定要跟我说。嗯，因为我们就是来工作，你有事情就是必须要处理啊。没错，除非你觉得你都能处理好了，那当然你可以不用烦我。对，但是你有任何事情，因为我们要当做客人完全无法讲英文，或是可能什么都不懂，他才会来跟团。你不能预期说啊，你怎么要多要一个矿泉水都不会自己跟柜台讲？我觉得这是一个禁忌的话。对他就是什么都不会，他只要来跟团呐、啊。对啊，所以叫客人不要打扰领队，我不行。哎<笑>、欸，如果说客人真的出了什么事情，然后你又叫他
0: 不要打扰领队的话，那真的是啊，你罪该万死啊，真的
1: 非常严重。万一客人半夜生病很严重，但是因为你讲了这句话，客人也会听进去的。对，他不吵你，但是他回来真的要告或怎么样，其实应该会有事情。对，就是我找不到领队。因为领队不让我找。对，当然不会是我的问题，因为这句话是从这个领队身上讲出来的
0: 。对，所以我真的跟你讲，我们每个人都要带 GoPro，
1: 带了<笑><笑>没用啊，是他讲的啊。那这样变成我回房间要二十四小时都在录影吗？<笑><笑>
0: 不是，你要至少就录下来说，呃，这句话是他讲的，不是我讲的。<笑>
1: 客人会证明啊，是这个人讲出说不要吵到我
0: 。是，没错。对，
1: 就是我相信我应该不会有事的。<笑>但现在就是有这
0: 种人，我真的觉得真的是在互相陷害。这个
1: 好，那另外的话还有 charter 团，刚刚讲 charter 团基本上很少遇到比较雷领队的部分嘛。就我们刚刚讲的就是 charter 团会找个总领队，再有总领队找其他的人嘛。但是有时候 charter 团就是由公司直接指派，可能两个三个人也是有可能的。那我这一团呢，我们是两个人出发。那正常来讲，在出 charter 团的时候。因为两台车的人数可能不一样，不一定会排得刚刚好。但是正常来讲，我们应该都是一起服务的，毕竟都是同一间公司、同一个集团的人一起出来。那我们也不会分说这是你的客人，这是我的客人，各自服务。所以正常来讲，小费，因为这是我们领队主要的收入来源，嗯、也是直接平分的。对，不会说你带二十个，我带十五个，那你拿二十个，我拿十五个，不会这样子。那当然，这不是一定的，你也可以平分。反正就是总领队，或是我们没有一个特别总领队的话，就是 A 车领队、头车领队，他就是总领队，他说了算。那我们这一团，因为我不叫菜嘛，那前辈是 A 车，所以他就讲说小费各自拿，因为他的人数比我多，而且不是多一两个，好像多了六个吧。嗯，所以各自拿说 OK， 那就这样子，他讲了，那就照做吧，因为总领队怎么讲，我们就怎么做嘛。可是接下来后面就我觉得过分的事情了。那我个人觉得过分的，跟其他前辈听我的事件觉得过分的点不一样。那到时候不要再评断看看，你觉得哪一个比较过分？
2: 嗯
1: ，我个人认为比较过分的是，那我们今天回到饭店以后，这个前辈说要出去逛一逛，买买东西这样子，但结果客人开始一通通电话打进来说房间有什么样的问题啦，或者有什么需求，但是都是他那一车的客人。Okay. 然后我的想法就是，那你今天各自拿，那我们是不是事情就各自处理？对。那当然，如果我们两个都在房间，我帮忙接个电话，帮忙处理一下还好。但是，一堆事情过来，而且都刚好是你的车的客人，我的车的客人都没事，你又跑出去逛街了，嗯、然后小费你又这样子分，我觉得凭什么？那是其他前辈更气的事情，就是因为我们出去带团会有一些自费活动嘛。那我们这个自费活动就是有一些人参加，有些没参加。但是我的车的人参加自费活动的人数是他的车的两倍。
2: 嗯，就
1: 比如说他车只有十个人参加，我有二十个人参加。那正常来讲，小费都各自拿咯。那这个自费活动应该也就各自算。对，但是因为我的人比他多，所以我可以拿的自费的所谓的领队的 bonus 也比他多嘛，因为也是算人头的。他就说这个 bonus 要平分，凭什么？对，就是其他前辈们听完是气的是这一点，但是我觉得钱真的都是小事，我气的是。做事上面，你各自拿，为什么你什么事还都不用做？嗯，对啊，就是他的团会遇到的事情
0: 。我个人会对于后面这件事情比较生气、啊，比较 care 钱。对，所以我比较奇特会 care 这个做事上面嘛。因为我觉得做事情好，基本上就像你讲的，可能同一家公司的那客人真的出了什么状况，他人不在，我还是会帮他服务。
1: 对，我本来就该做。可是你是出去逛街，今天如果你是去处理其中一个客人的问题，又有其他人电话过来，我正常来讲。我一定会来做这件事情，因为我们两个是一起出来的。对，可是你出去爽，我要留在这里做事情。<笑>你就叫他帮你买东西呀、啊！<笑>我不想啊，为什么不能自己出去逛？我也会出去沟通，自己去买，自己去逛啊。也是啦，但我
0: 觉得就是纠结的点不太一样啦。像我自己就会觉得说，那既然我们今天讲好各自分，那。当然，我自费形成的 bonus 也是要各自分。其
1: 实这个有点像是不成文的行规了，本来就该这样做，嗯、没有一定要平分。但是你既然讲了各自分，就是所有的东西都要各自，你不能说这个对你好的就是你自己拿，然后对你不好的就要平分，你要多拿一点。
0: 对啊，这真的不合理啦！对
1: 啊，这、就是完全不合理。但是无奈当时我菜啊，人家厉害啊。<笑>
0: 那你现在也可以啊，反正你现在资深啊。再
1: 让我,我没到多资深，<笑>但是再让我遇到同一件事情，我就会站起来讲话。
0: 一定的啦，对，因为你太菜的时候，你会觉得不太敢说出来
1: 。对啊，还没摸清楚这个环境大概长什么样子对、啊，这个
0: 行规你都不懂
1: ，对不对？我这个行规还懂，就是该全分就全分，该全部平均就全部平均，这个我懂。对，只是我没料到有人竟然会这样子做，<笑>然后我也傻傻的，是到整个事件结束后才回去跟其他比较熟的人讲，他们才说你怎么没当时先跟他讲，他们电话可能就会直接过去骂他了
0: 。我觉得搞不好他真的在外面就是这样欺负这些菜鸟领队。这就不便多说
1: <笑>，待
0: 会私下跟我说是谁
1: <笑>。你又不认识我们家的首领，对你在我们家认识唯一的，就是我跟豆豆了吧<笑>
0: ？我总是要先知道一下嘛
1: 。等你以后开始有出团，有出到 charter 团，你再把那个，看你每次跟谁跟我讲一下，我再帮你评断，我帮我过滤
0: 一下<笑>。
1: 对，我帮你看一下这个人，哎，是不是我认识？他作风怎么样子？是。好，那最后一个事情，同样也发生在 charter 团上面。虽然穿的团奖好像没事，但是也分享了两个。那这个也是因为公司在派的时候，他就是没有让总领队选，然后就是任意派。而且这个雷领队的人，他就是总领队本人。<笑>然后又是在我们菜的时候，就是这一团是好几个人出团，就不要明讲几个人啦，两人以上出团，有一个总领队，下面有几个人。那这几个人，包含我在内，都是比较菜的。对，那这一团出去了以后，这个总领队第一件事情就是在集合的时候，他都是最后一刻才会出现的。嗯，那我一开始讲说算了，第一个我们菜嘛，人家资深可能有些资深老大哥可以晚一点到，反正我们几个人把事情都处理好，也把他的那一车一起处理好，帮客人 check out 啦行李该怎么摆都弄好。OK， 没关系，就这样子。但是我自己觉得比较麻烦是在分房间的时候，因为。好几台车出去，代表房间数量很多。那会一起出去，代表这個又是一个公司行号或是一个集团。那这个有公司有集团，就会有一些阶级之分嘛。那可能有一些好的房间，会特意安排给职位比较高的人。那或是有一些比较重要的人啦，他可能是跟家人跟谁一起来，会尽量把他排在一起，排在比较近的地方。但是这位总领队在分房的时候，就先把对他有利的房间全部都拿走，也就是。假设我们一台车有二十间房间，那五台车就有一百间房间，他就把一百间房间自己先捡好所有他要的，然后剩下就丢给我们。那丢给我们以后就是比较散一点了，因为正常来讲，我自己当总领队或是其他人当总领队的做法，至少以我来举例啦，我的做法就是会全盘考量，一起去看我们该怎么一起分把所有房间分好，不会是把我的捡好以后剩下丢给其他人去选。嗯，那他丢给我们，我们就已经要花脑筋去想办法，因为每一车都有比较重要的人，我们要花比较多时间去把这些凌乱的房间中找出一个还可以帮大家安排好的。所以总领队又在旁边一直催说：“到底好了没啊？”就是想象几个人在饭店大厅坐在那边忙得满头大汗的，然后总领队坐在旁边的沙发翘着脚，这样子看着我们说：“怎么排那么久啊？怎么都还没排好？”<笑>好欠揍、哦！我说还好我们都是菜鸟，现在我呵呵可能有没有不一样的做法吧。而且这只是其中一件事情哦。那接下来还有就是，我们当出发去景点的时候，到了这个景点突然下暴雨，这个暴雨雨大到整个我们要参观的地方都淹水了。那是我们车子一到，客人都看到暴雨，加上已经都淹水，基本上就已经去不了了嘛。嗯，那正常做法，因为其他行程没都知道排得比较满一些些，所以会跟客人讲说，哎，现在如果大家都不去，那我们就必须自愿放弃这个行程了。对，所以我们几台车都讲好了，我觉得这是领队基本该做的。当然，如果是一个好一点的总领队，他应该在群组上面直接公告说，麻烦大家跟客人沟通好，我们今天就是自动放弃。偏偏这个总领队他就是没有做这件事情，所以变成只有他的车没有跟客人讲要自动放弃，我们其他车子都处理好。嗯，那接下来回去以后，在下午会在饭店吃下午茶。那吃下午茶之前，他就跑来跟我们讲说，他的客人又想回去参加早上的活动。然后因为他没跟客人讲好，但是我们就说我们也都讲好了，为什么你的车没讲？他说他就是没有先讲，那现在客人想参加要怎么办？然后，因为你没有先讲，你事后才讲，其实就是比较麻烦。对，所以变成他后来要求我们马上去跟我们的客人们统计，是在吃下午茶，就大家已经散开的地方喽，去统计说，那现在要在参加早上活动的人先登记一下，那我们可能几点就出发？那不参加的人，我们就吃完下午茶以后晚一点再直接去晚餐的地方，两边这样子再做汇合。
0: 这样很奇怪哎，就是很麻烦呐、啊。
1: 对啊。正常来讲，应该把事情做好。而且我们都是底下的小喽啰,啰，你总领队不发号施令，我们就认为你也会做好事情。嗯，就你反而没做好，我们底下这些小喽啰,啰都把事情做好了。啊
0: ，真的，你知道，就像是我们在公司里面，我们如果说我们的老板是雷，那真的会很难做事
1: 。<笑><笑>对我认真的觉得，我当时算菜，我宁愿去把这个总领队的重担当起来，我都能做得比较好。嗯，对，但是无奈。派总领队，正常来讲都是会交给比较资深的人去当。那我想问一下，就是当初在决定总领队的这个人是谁？基本上业务也可以指定，或是业务没有特别的人选的话，公司的所谓的团线控也会去派一些他们比较认可的人来当总领队。对啊，这个真的要慎选呢、欸，不然真的是派到错误的人，真的大家一起死哎、欸！是啊，而且这件事情还没结束，这只是一个五天的团。那像我们这个团有进展。所以进站就是进一些购物站，那这个就是行程有写的、啊，所以也不用吵说为什么要进去这边。那这一站呢是卖床垫、乳胶床垫的。正常来讲，你进站的时候领队没能力，你就乖乖站在旁边看，有导游需要什么帮忙就去做，因为对导游来讲非常重要，是他的业绩来源，也是他的收入主要来源。嗯、那我们领队有能力的话，通常都会去帮忙 push 一下，或是看怎么样帮忙导游可以卖多一点东西出来。那这位总领队呢，我们几台车一起进去以后，就突然发现他就找了一张床直接躺在上面。嗯哼，嗯。<笑>我们几个菜鸟我们还开玩笑说，他可能是要直接睡给大家看当 model 吧，就是亲自下去体验一下。对啊，这张床很舒服，你看我现在睡得很熟，<笑>这个真的很当啊。<笑>然后在进另外一站的时候，我们一样就是要想办法帮忙嘛。他就突然集合我们，然后就想说，不能晚点再集合嘛，我们现在进站中哎、欸。嗯、那他就说不行，有事情要集合。结果集合好了以后，只是讲一些无关重要的小事。他在讨论说，我们晚上的飞机回到桃园机场以后，大家会上各自不同游览车，有不同的路线，要怎么安排？谁带哪一台车？我觉得谁带哪一台车，你直接下命令说，维尼就带 A 车，谁就带 B 车，谁就带 C 车就好了，干嘛讨论？对，而且这个带的车不是说我们要跟着车一起到他的目的地，我们只在行李转盘要各自说来 A 车的来我这边集合，带到我们停游览车的地方，把他们送上车就没了。请问到底有什么好讨论？谁要带哪一台车的？而且你还选在进站的时候
0: ，进站这件事情真的对导游来讲是非常重要的事。对，我们
1: 领队能帮一定要尽量帮啊。
0: 对啊，因为他的收入就是这个东西，那你还这样子不让我们的领队下去帮忙？
1: 哎，真的是有够雷的耶！对，然后最后到後的時候机室，还有啊，还有啊，<笑>就是没讲完很多哎、欸，<笑>最后到了候机室的时候，一样我们。嗯就是提早到候机室等大家嘛，那其实有很长的等待时间。偏偏他在这些等待时间，他自己就去到处逛。最后一刻才来候机室 ，OK 也没关系，反正也没规定领队什么时候要到候机室。那当地球人开始广播说我们准备登机，大家要以什么什么顺序的时候，那这时候我跟我们这些小喽啰的做法就会站起来，就是开始准备引导客人说：“哎，准备该登机喽，大家要到登机门准备上飞机喽。”这时候他要把我们抓过来了，他说：“哎，你们有没有纸跟笔？”我说要要干嘛？我说我们现在正在干嘛？他说：然后你先找纸跟笔给我，然后就想办法伸出了笔，其实都有啦。就重点他要一张干净的 A4 白纸。嗯，是谁平常会带 A4 白纸在身上？但是我不晓为什么刚好身上我就伸给他，然后他自己躲在旁边，然后去写了我们回到台湾机场以后要的车牌号码，也就是我们刚刚讲要可能 A B C D 车这样子。但是我拿给他的一叠纸哦，他就只写了他自己的那一台车，比如说他就写了 A。然后接下来我们一样在忙着帮客人登机，在指引他们的时候，他就过来跟我们讲说：“我已经写好了，你们等一下要找时间写、哦，一定要写，这很重要
2: 。”
1: 他说：“啊，你不会帮我写好吗？啊、怎么这么荒唐啊？”是啊，<笑><笑><笑><笑>这有没有继续在打消你进来旅游业当领队的念头了
0: ？<笑>我觉得我还是继续录旅行快门就好
1: 了<笑>。对啊，你看这一团，你要想，这是五天内发生的事情。哇、哦，真的很雷呢、欸！还好当时我不是单独跟他一起出去，不然我可能会直接爆炸。还有没有其他的一些小喽啰们？<笑>我们大家可以互相取暖一下，
0: <笑>抱团取暖，一起干掉这个总领队
1: 。当然是啊。
0: <笑>好了，我觉得我们前面讲了这么多，就是荒唐的雷领队。我觉得真的
1: 是遇到的时候，真的会让你欲哭无泪。对我必须要先讲，大部分领队之间碰到的还是以互助、互相帮忙为主。对，我相信一
0: 定是这样子，因为大家一起出去，想要把任务给完成、啊。对，只是
1: 所谓坏事传千里，就是这些坏的会让人印象深刻，<笑>可能有些好的帮助过的会容易被遗忘掉
0: 。那你可不可以跟我们分享一些比较温馨的故事<笑> ，balance 一下？可以
1: 。那这个温馨故事都是那个温馨的领队，就是我本人，<笑><笑>温馨的维尼。就像第一个，我们去吉隆坡机场的时候，因为有去过的听众应该会知道，当你搭长荣华航的话，我们会在卫星航下下飞机。那你在入境的时候，必须先搭一段电车，才会到主航下才能入境。那对第一次去的领队，其实虽然事前都有教过，但是你对现场完全没看过，其实比较容易慌张。那像我如果遇到第一次去的学弟妹的话，我会跟她说，我们下飞机集合的时候，我们互相等一下。你早集合好就稍微等我一下讲讲话，我早集合好我会先跟客人讲一些注意事项，等你准备好，然后我走在前面，你走在我后面，这样一团接着一团，你就只要跟着我的团走，你就不会有事了。嗯，因为像我第一次去吉隆坡机场也是受到这样的帮助，我觉得非常有用。所以，我遇到第一次去的学弟妹一起搭飞机到吉隆坡的话，我也会尽量这样子做，嗯，因为你就叫跟着人走，你就完全不会慌，对。不然我们还要想办法说入境的牌子在哪边，学长讲的电车在哪里，其实有时候多多少少会比较紧张一些，嗯，对。所以这个是一个可以不着痕迹的帮忙。或是像有时候有领队不小心迟到了，不管是在机场啦，或是在饭店集合，或在哪边集合的时候，这时候如果我在旁边，会尽量帮忙 cover 一下。比如说举个例子，我在机场的时候遇到隔壁团的领队迟到，那刚好是我熟的人，客人一样都会问，找我们同一间公司问说，哎，你是不要去哪里哪里的？我就问客人说，你们几点集合？如果太早的话，会跟他说领队还没来。但我发现他的集合时间快到了，领队还不见踪影。我跟他说，领队先去处理事情，你们稍等一下。然后就找个空档打电话给领队说，你人在哪里？他说我睡过头，已经快到了。<笑>我就跟他讲说，你先把所有的大行李丢在一边。你的客人来了几个？我跟他说，你去办事情。你等一下就穿紧你的制服，比较悠闲一点，或是从容一点的走过来，当做你刚办完事情，不要拿着你的行李过来。就这样帮他度过了这一次的危机。嗯，不然如果客人到的差不多，时间已经快到，才看到领队拖着行李，这一定就是你才刚到。那可能你的一开场状况不好，后面你会比较难带这一团。对，对。那刚刚讲的这几个是同一间公司，我觉得互相帮忙就是应该。但是当我们遇到不同公司，甚至是不认识的人，我自己只要对方态度好，也会尽量帮忙他。像我遇过，我们其实如果你都是专门在跑同一条线，像我们跑东南亚线的话，可能其他公司这些人跑久了，你会看过他几次，或是可能在候机室碰到讲个几句话。那通常讲的话就是领集团去哪里啊？你去哪些景点啦？比如说走新马还是马新还是纯马之类的这些话。那这个领队呢，我们因为碰过几次面，虽然我叫不出他名字，但是他在候机室的时候就突然把我拉到角落去。我想他说他要干嘛<笑>？”壁咚你，我这是满满的人嘞、欸<笑>。对，她是女生，没错啦。然后他就过来问我说：“你对我们等下要飞去机场熟不熟啊？那还有哪些哪些景点？你这个地方有去过吗？”我说：“我去过很多次、啊，还非常熟。”怎么了？他说：“我第一次去，你可以教我吗？”然后就还东张西望看了一下，就是因为我也怕他被客人听到。嗯，因为我们领队出去，纵使没去过，你还是要。装一下，不然客人会觉得我花一样的钱，为什么要用一个菜鸟来带我？没错，所以我就找了一个角落，把我所有知道的东西，用仅有快登机这个短暂时间交给他，是也是完全不藏私，通通的都分享给他、哦。嗯，对啊，因为我觉得真的未来可能，我当然不是做这件事情有任何的目的性，但是我相信这种所谓的善有善报嘛，未来可能我。真的有什么状况，应该也会来救我，或是像我当初出投几团的时候，我也是都是遇到蛮好的前辈跟学长姐跟导游们，愿意教我，愿意花时间告诉我各种事情，所以觉得这种事情就是领队，现在的领队已经不是单打独斗的年代了，是大家可以互相合作，互相一起把这个旅游市场，把领队这份角色扮演的更好。哇，谢谢维尼又帮我 balance 了一下我心中的那个不平衡。<笑>所以你要出团，如果是你要出到多鸟团，直接抠，教你的态度是 OK 的，我可以花一两个小时来教你
0: 。好，一两个小时而已吗？
1: 可以再多一点？<笑>一个团一两个小时够多了啦。哦，好，再多就会变成在闲聊了。<笑>如果一两个小时还教不完，那我非常可能是你的理解能力有问题、啊。<笑>
0: 好啦，我觉得听完维尼刚刚分享的这些故事之后，我真的要封你一个封号，叫做中央空调
1: 。为什么、啊
0: ？就是暖男。感、哦、谢感谢，感謝<笑>那不是应该就是暖气机吗？<笑>就是你不知道，现在大家会去说这些呃很温暖的男生，都是叫他中央空调，意思就是他对每个人都很好
1: 。是啦，我是这样的人，<笑>我相信我的学弟妹们也都知道，有问题随时可以找我，我是愿意花时间跟他讲，不是随便讲一讲而已。
0: 对，我真的觉得说、哦，各位听众，如果说你未来你有想要去东南亚旅行的话，你就是找维尼就对了
1: ，带团啦。<笑>对啊，我觉得我能贡献更多的是你今天要去带团，因为我们真的遇过。有人他可能在比较小的旅行社没有太多的前辈学长姐愿意教他，那他又第一次要去这个地方不知道怎么办的时候，他就上网搜寻，刚好看到有领队，他是有就是可能像网红这种，但是他有播出他很常带这些地方的团，他就私讯去问他，那刚好这个人他也是愿意教的、嗯，他就因此获益良多，后来两个人还认识了。哦，哎呦，怎么样吗？没有，都是同性别的<笑>，同性别的也是可以怎么样<笑>？好啦，但是就是没有怎么样正常当朋友啦
0: <笑>。好啦，我觉得真的，我觉得维尼他跟我们分享了这么多一系列关于鬼客人，然后鬼导游，以及到现在的鬼领队，真的是让我们的更加的了解了旅游行业这里面许多的美美嘎嘎啦
1: 。我觉得还能分享的鬼旅行社，在我这边就没有用了。我这旅行社是非常好的<笑>
0: ，而且你也只待过一个旅行社<笑>
1: 。哎、欸，现在国旅还有。交手过其他不同家的旅行社啦
0: ，那这些旅行社也有鬼旅行社可以来分享吗？我讲
1: 不出故事了，这肯定要请你另谋高就，找一些比较被残害过的人来分享了。
0: 可能我们去找一些 freelance 的领队来聊，对
1: freelance， 他会交手过很多，他应该可以聊出更多不同旅行社之间差异，甚至我相信他一定会碰过一些比较不 OK 的旅行社。
0: 好，我也很期待，我心中已经有人选。<笑>对，我很期
1: 待可以听到这个，这是我好奇的，因为我真的没有遇过这个状况了
0: 。好，如果说你也想要听看看，我们来分享《鬼旅行社》的这个主题，在下面留言让我知道，<笑>就是一系列旅行快门之。鬼旅游业了<笑>，哎、欸，我这样会不会被旅游业封杀、
1: 啊？<笑>我觉得我会一起跟你被封杀、
0: 欸。<笑>好啦，鬼旅行社这個主题不要做，<笑><笑>这个比较危险。
1: 反正不是我讲，我会敲碗说我要听。<笑><笑>好，那我
0: 们今天非常感谢维尼又为我们带来这么精彩的分享哦、喔。那如果说你想要知道更多关于维尼的一些旅游的故事，也可以到他们的频道 ，Hey Libricky 的。那边去收听相关的链接，我会把它放在资讯栏。再次感谢维尼，同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜
1: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达
0: ，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五。与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。